0: Você está ouvindo o podcast do Esporte do
1: Paraná. Olá, está chegando mais um episódio do podcast do Esporte do Paraná. Hoje com o Paulo Rissetti, ele que é um entusiasta do futebol de botão. Tem um projeto aqui em Curitiba para crianças, para quem quiser chegar lá, na verdade, para brincar, para jogar futebol de botão, faz esse incentivo aí. A essa modalidade que acabou se perdendo um pouco ao longo dos anos, mas que ainda tem muitos adeptos e que ainda recebe muitas pessoas de diferentes cidades para praticar, para brincar, para dar muita risada. E hoje o Paulo conta pra gente como que é esse cenário aqui em Curitiba, conta um pouco sobre a história dele também, sobre a relação com o esporte. Vamos lá com mais um episódio do podcast do Esporte do Paraná. Olá, estamos de volta com mais um podcast do Esporte do Paraná e hoje estou na companhia da Thay Osório aqui para me auxiliar nesta conversa. Boa noite, Thay.
0: Oi, gente, boa noite.
1: E o nosso convidado de hoje, Thay, é o Paulo Rissetti, ele que tá no meio ali do futebol de botão, que é algo que muita gente acho que trata como talvez meio esquecido hoje em dia, mas ainda tem muita gente que pratica e o Paulo tem, tem aí projetos e tá engajado nesse meio aí na modalidade. E eu queria já começar perguntando para ele quem foi... É claro, antes de tudo, boa noite, né? É, seja muito bem-vindo, fique à vontade. É, eu queria perguntar também para você quem foi que te apresentou o futebol de botão, como que ele entrou na sua vida e após isso também queria já saber um pouquinho mais de você, sobre o seu projeto, pode contar para a gente.
2: Boa noite Gabriel, boa noite Thay, obrigado pela oportunidade de, de abrir para o futebol de botão. É, o futebol de botão foi, foi apresentado a mim pelo meu pai, com oito anos de idade, né? sou de 80, então em 1988 eu fui apresentado ao futebol de botão, criei dois times e foi aí que nasceu a minha, minha paixão. Então, lógico, entre indas e vindas não não, não pude estar 100% ao lado do, 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 do jogo, né? porque é uma brincadeira, mas nunca esquecendo, sempre com meus, meus botõezinhos guardados no meu olho roupa, casei, e eles continuam lá, e agora, depois que cresci, eu dei uma, uma expandida e quero levar para as crianças essa, essa minha experiência que eu tive na infância. Não tinha TV a cabo aquela época, não tinha um computador, videogame, nada. Então, eram era esses, esses jogos lúdicos que, que a gente se, se apegava mais, e o Botão foi o, o primeiro que eu, que eu conheci.
0: E, assim, eu acho que até antes da gente, talvez, falar sobre o seu projeto, eu queria que você me explicasse como que é uma partida. Porque, assim, eu nunca vi uma partida ao vivo, eu acredito talvez muito ouvinte não tenha nunca visto também. Então, como funciona? Também tem intervalo? São quantos jogadores? Se puder passar essa parte técnica pra
2: gente. Mas, buscando o meu projeto, que é basicamente umas crianças, eu deixo bem livre as regras. Basicamente, as regras é igual ao futebol. Então, com as crianças, eu deixo livre para elas interagirem com elas crianças para não ficar um jogo muito didático, muito monótono. Mas o futebol de botão ele é um esporte já é, bem amplo no Brasil inteiro, até mundialmente. Então, ele tem várias regras. Cada região aqui no Brasil, principalmente, tem cada regra. Tem a regra baiana, a regra paulista, tem a 12 toques, a um toque. São basicamente o, o futebol. São 10 jogadores na linha e o goleiro. Então, cara, para você acionar o jogador, a gente fala paleta, dá uma paletada. Então, você tem direito a 12 paletadas por, por posse de bola, mas você não pode dar mais três paletadas para o mesmo jogador. Então, você dá três para o jogador, você é obrigado a acionar o outro e assim você vai bem Quando você for chutar para o gol, você é obrigado a avisar para o adversário que você vai chutar. para então, ele arrumar o goleiro dele, posicionar e tal, e você chutar no gol. Aí tem escanteio normal, lateral, foi para fora tiro de meta. Saindo para fora, aí o adversário tem direito a 12 toques até chegando no gol. Se um jogador batendo o outro sem encostar na bolinha, é falta, dentro da área, pênalti. Só não tem impedimento no futebol de botão. Mas as regras, basicamente, é, são de futebol.
0: É assim, os ouvintes que me perdoam, mas eu sou uma negação para futebol. Aí agora eu fiquei curiosa. É mais fácil aprender a jogar futebol de botão se você sabe o futebol convencional? Ou não tem nada a ver?
2: Depende para que que você quer o um futebol de botão. Se você quer para você se distrair, você mesmo cria as suas regras. Agora, se você quer se profissionalizar, jogar campeonatos amadores... Aí é bom você saber um pouquinho de futebol para te auxiliar na, no, no jogo em si.
1: Eu eu confesso que uma vez eu joguei futebol de botão em uma mesa dessas profissionais eu caí de paraquedas em um evento que ia ter uma competição disso. E eu até consegui ir meio longe nesse evento, mas não foi por minha qualidade técnica, não. É, eu também estava <risos> aprendendo aí no dia. Mas é que todo mundo que estava jogando comigo era igualmente ruim. Então os jogos terminavam todos 0x0, zero zero, ia para os pênaltis e aí eu dava sorte, conseguia passar. Eu cheguei na semifinal, se não me engano. É, quase quase coloquei um troféu um na minha instante. É... é muito
0: modesto para quem quase conseguiu um troféu, mas, mas vamos Mas
1: infeliz... simplesmente <risos> não aconteceu. E eu queria puxar isso também para é, falar contigo sobre o cenário daqui de Curitiba, né? Porque... É, tem um cenário forte aqui, né? Tem bastante gente praticando, a gente lá no Paraná Esporte tem o nosso colega Dirceu Ramiro, que é um entusiasta, é, e eu queria que você contasse pra gente como que é aqui em Curitiba, se tem outros estados também que tem um, um cenário tão forte quanto aqui no Paraná. Eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre isso.
2: Não, eu eu não, não conhecia o cenário aqui em Curitiba, é, comecei a, a, a voltar a jogar, e um primo meu, vendo eu jogar, ele criou um placar eletrônico. E todo mundo gostou da ideia, queria comprar o placar eletrônico e tal, e ele acabou fazendo umas, uns números a mais o placar, e eu acabei postando no Facebook para vender Através dessa venda, José Carlos, da Escudeta, ele entrou em contato comigo e pediu para eu ir até eles, conhecer a liga deles, para participar. Foi aí que eu conheci nesse mundo. Então conheci primeiro a Escuder, onde o eu, eu participava. Aí posteriormente eu conheci a Liga das Garagens, onde eu tive mais uma, uma parceria ali com o Chris, que é o, o comandante da Liga ali para o projeto. Aí conheci também a Liga das Garagens, da, das Araucárias. E como a minha a minha a minha ação voluntária começou a ficar muito é, começou a expandir eu vi a necessidade de eu começar a arrecadar fundos para o meu projeto, e eu também criei li uma liga. Então, hoje em Curitiba, tem quatro ligas amadoras, a Scudetto, as Araucárias, a Liga das Garagens e a Liga RCB Solidária. E são são várias, são várias, quatro ligas que tem campeonatos aí todo todo fim de semana, praticamente. Foi através daí que eu conheci ligas em São Paulo, ligas no Nordeste, no Rio Grande do Sul, é, pessoas começarem a entrar em contato comigo para conhecer mais a liga, começar a falar da liga deles também em outras cidades. Então, foi uma surpresa para mim o tamanho da organização dessas ligas amadoras. daí lógico, você vai um pouco para o profissional também. Então, você começa a conhecer o pessoal de federação. Eu conheci o pessoal da federação de Curitiba, fui até eles lá, eles vieram aqui conhecer o projeto. A gente começou a, através do Facebook e Instagram começar a ver campeonatos disputados no país, só que, daí, infelizmente, veio a pandemia. Daí, lógico, deu alguma parada. Então, retornando agora, esse final de semana já teve um campeonato em São Paulo, foi transmitido pelo Facebook, pelo Instagram, do Mundo do Botanista. É bem legal para quem vive nesse mundo, é como se fosse um canal de televisão. Você muda lá, está passando o jogo, está passando um torneio, é bem bacana. Então, eu fui surpreendido com o cenário aqui em Curitiba, principalmente, que eu não conhecia e que era tão vasto assim.
0: E assim, então agora realmente falando sobre seu projeto, é, qual que ano foi que você abriu ele, montou ele?
2: Eu montei o ano passado. Ano passado.
0: Ano e passado. Qual, qual que é a ligação que é com as crianças e o nome do projeto é futebol de botão solidário e a liga é que você falou agora é solidária também? Isso.
2: Isso. Porque através da Liga, eu, os inscritos, além da, da taxa de inscrição, eles dão alimentos. Agora a gente está no Dia das Crianças, então eles estão doando doces. Então eu, eu, eu chamo que a Liga é solidária por causa disso. Que toda a doação de recursos financeiros e, e de doações de alimentos, a gente encaminha para ONGs, que, que nem agora, a gente está na Marmita Solidária, tá uma ONG respeito é, respeito não tem pôr, tem é São Então é bem bastante, bem, bem amplo. O, o projeto nesse sentido é, o meu projeto começou eu vindo morar na casa onde eu morava há ah, 20 anos atrás e foi com o nascimento da minha filha por que tudo isso? porque quando eu morava aqui eu eu, de comentar, eu não tinha nenhum recurso eletrônico então eu chutava bola na parede brincava de barco é, jogava pedrinha brincava com tampinha e jogava botão quando eu resolvi voltar a brincar com de botão, e eu entrei na escudeta, e logo que entreguei entrei, ganhei uma mesa. Então, minha esposa pegou e falou, você fazer o quê com duas mesas? Você só precisa de uma para jogar. Claro, aí está surgindo uma oportunidade de eu expandir e mostrar para minha filha, primeiramente, para as outras crianças, um esporte que está realmente é, dormindo, entre elas. E foi assim que começou meu projeto. Eu comecei a ter mais uma mesa aqui, uma mesa ali, fizemos... É, contato com as ONGs para trazer as crianças, daí veio a pandemia de novo, não consegui trazer as crianças, mas aí eu falei, não, não posso ficar com isso aqui parado, então se as crianças não podem vir para mim, eu vou atrás das crianças. Então comecei a mandar é, mesas e jogos de botões para o interior do Paraná, bairros aqui de Curitiba, é, parcerias com pessoas da, da, da nossa liga aqui, que a Fortin doou mesas para a gente, a gente já encaminhou para as crianças, então foi assim que começou o projeto e eu montei a liga porque a gente não consegue ajuda é, financeira de patrocínio e essas coisas. Então eu falei, não, eu, eu, eu não eu gosto de ficar pedindo muitas coisas. Eu levei umas quatro portadas na cara e eu, eu, eu vou com as minhas próprias pernas e eu consigo fazer. E graças a todos que estão aqui com a gente na liga, que tem o um campeonato todo final de semana, eles vão ajudando. Mas que são é, é 10 reais, é, parece pouco, mas não é é uma ajuda bacana que eles, que eles dão. No final do mês faz um montante, montante, montante grande e eu consigo ajudar, conforme eu posso também, as crianças com alimentos e até com brinquedos também, que é o que eu também monto alguns times e passo para eles. Que é fácil, né?
0: Isso que você conta também é muito legal por causa do resgate de uma brincadeira que, como você falou, estava dormindo. É, qual que é a idade da sua filha? Eu pergunto porque você disse que começou Com o futebol de botão quando você tinha uns oito anos uhum. Então qual que seria mais ou menos A idade para as crianças brincarem? Ou não ter idade? Eu
2: que, não, eu acho que a partir dos oito anos É uma idade bacana que, que a criança já, já começa a entender Um pouco de limite, de regras De o que pode e o que não pode Então eu acho que oito anos é uma idade legal A minha filha, ela tem dois anos Mas ela já dá umas palitadas dela então é mais um descoordenada, mas ela já, tem, ela já, já sabe para que serve a paleta, para que serve o botão, o botão tem uhum. que pegar na bolinha, então é isso ela a gente entende. Mas acho que para você conseguir é, atrair a criança para não achar que é um jogo chato, acho que 8 anos de idade ela já está bem apta a desenvolver e, uhum. e se relacionar com outras crianças também, né?
0: É, é, é muito legal essa parte dos jogos analógicos, né, porque para as crianças é muito importante sa sair um pouco, claro, do meio digital e também tem muitos ganhos, né, para elas, assim, ganho de atenção, de respeitar o colega, então esses campeonatos, assim, é, eu imagino que deve ser muito bom para elas e como você está ligado com as crianças, você vê essa diferença na criança que começa a brincar, que, que às vezes fica mais atenta, fica melhor, se apaixona pelo esporte também,
2: é, as crianças, elas elas têm um, um, uma parte que elas desenvolvem que é o espaço, é a, é, é, vamos dizer assim, as, a, fora a regra, a disciplina, mas é uma, uma estratégia, você tem, não é só simplesmente bater no botão, você tem que desviar do botão do adversário, você tem que jogar banho o botão mais próximo, então é uma coisa que desenvolve na criança. Ah, além de a criança gostar também de sair um pouco da frente da prisão que foi o que eu pensei a princípio. É, as crianças não sabem respirar, assim. Ontem a gente teve a queda da, do WhatsApp, por exemplo, do Instagram. Então, as crianças não sabem o que fazer mais quando não tem a, a internet para usar. Então, a minha esposa é professora. E foi ela que me abriu os olhos para tudo isso. Eu, sincero e honestamente, não tenho vergonha de dizer que eu não conhecia que o futebol de botão trazia tantos benefícios para o desenvolvimento é, da, da, da criança. E ela foi atrás pesquisou me mostrou falou ah, o futebol de botão é bom para isso é bom para aquilo, para aquilo outro. e aí sim eu me apaixonei mais nesse projeto e desenvolvendo as crianças na, 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 na universidade dele assim
1: qual o conselho que você dá para alguém que é, talvez for ouvir essa entrevista e que se interesse pelo futebol de botão é tem aula por exemplo como que você começa qual é o melhor caminho procura teu projeto é... <risos> É que você, é, qual exato. a dica que você dá? Toda família
2: sempre tem alguém que já jogou. Toda família hum. alguém que já jogou. Então, o meu conselho é, é ir para, para esse parente mais próximo, um coleguinha, um amigo de colégio, um professor e tal, e perguntar como funciona. Se ele for no YouTube, ele vai achar mil vídeos de pessoas jogando. Mas aquilo que eu digo, esses vídeos que tem na internet, tem muitas regras, porque é um pessoal mais avançado jogando. E o meu medo, tanto que eu, quando eu levo o projeto das as crianças, eu explico basicamente a regra de futebol, não dou muita muita ênfase para para as regras, porque a criança pode achar que é chato. Então, o meu conselho que eu dou para um pai que tá ouvindo a nossa entrevista é pesquisar na internet como onde tem mesa, onde tem as ligas, levar o filho dele para conhecer uma liga, é, levar o filho dele numa, numa loja, que a gente tem bastante aqui, não vou nem citar nomes, uma loja tem um jogo de botão, compra um primeiro, dois, não precisa já fazer uma coleção de 50 e tal, vê se a, se a criança vai curtindo vai Se tiver dificuldade, entra em contato comigo, depois eu vou passar para vocês o meu Facebook e Instagram. Eu tenho alguns jogos de botão que eu posso doar sem problema algum, tenho as traves que eu também posso doar, a, bolinha, a paleta a justamente para fomentar o, 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 e dar o primeiro empurrão para a criança. Aí se a criança gostar, aí é o, o segundo passo, mas o primeiro é, Deixar ela se divertir de maneira que ela quiser, sem por regra, sem por norma, sem por tempo, como a Thay tinha perguntado. Existe sim uma regra de dois tempos, é o primeiro e o segundo tempo, mas deixa a criança brincar, deixa chutar antes do meio campo, deixa o goleiro fazer gol de tiro de meta. Não. O importante é que a criança se apaixonar. Aí a partir do momento que se apaixonou, aí vai
0: o segundo passo. É isso é muito legal isso que você fala porque eu até tinha tipo, pesquisado assim visto depoimento de outros jogadores comentando que claro que nas competições há uma certa rivalidade mas não existe é, esse imaginário de rivalidade no futebol de botão isso você pode me confirmar que realmente é um jogo leve é uma brincadeira então isso é bom para as crianças e é bom para os adultos também imagino que deve trazer uma leveza é, daí essa também é mais a pergunta, se pode me confirmar se é isso mesmo. Que não existe uma rivalidade, assim, não é um esporte que, mesmo perdendo, assim, quem perde talvez não fique tanto triste, porque é uma experiência gostosa.
2: Nas ligas amadoras, tem sempre um ou outro que não quer perder e não gosta de perder. Graças a Deus, 80%, até 90%, vem justamente para se desestressar do dia a dia, do cotidiano. Então vem para brincar, vem para é, se reencontrar com os amigos. E realmente, na hora que perde uma partida, dá risada, tira sarro, senta, conversa e tal. Tá. Mas existe sim um ou dois ali que, que são os que não querem perder, os que ficam bem brabinhos se perderem. Mas graças a Deus, ah, o futebol de botão nas ligas aqui em Curitiba é um, um desestresse inclusive eu, eu falo isso na minha liga quem vem aqui é, é pra dar risada a gente não está jogando xadrez a gente está jogando futebol e botão você vai no estádio, tem pessoas conversando pessoas falando, pessoas gritando gol pessoas do quase tem algumas ligas aqui que você não pode fazer barulho, mas a minha pode porque a gente não tá jogando xadrez a gente não deixar esse esporte então, vou lá, parece que eu tô indo numa missa ninguém abre a boca, ninguém conversa não. aqui a gente fala que tem uma resenha forte é uma brincadeira legal. E a gente não pode nunca perder o espírito que é uma brincadeira. O futebol de botão nada mais é que um jogo. O jogo é para a gente se divertir. Não para a gente ficar mais estressado ainda do, do que passa a semana inteira já no, no trabalho e com outros problemas particulares. né?
1: Essa pergunta que eu vou fazer agora vai até um pouco contra o que você acabou de falar, mas eu vou fazer mesmo assim. É, como que é você como um competidor do futebol de botão? Você é, Como foi seu desempenho aí em campeonatos, é... saindo um pouco do projeto agora, você esquenta a cabeça, você fica nervoso, como que é você como competidor aí do futebol de botão? Tem alguma história legal pra gente?
2: Então, é, por incrível que pareça eu sou bem tranquilo, é, eu tenho um ranking aqui na minha liga, sou o terceiro, mas isso não quer dizer que eu sou o melhor, é que eu jogo todo campeonato, então de grão em grão a galinha vem enchendo o papo ali, então eu sou o terceiro em quantidade de pontos, mas eu já participei de outros campeonatos. O que, que acontece quando eu vou para um campeonato? Eu olho a tabela, sem, sem medo de, de tô, tô sendo sincero, eu olho a tabela e falo, aqui eu posso ganhar, aqui eu, eu tenho que perder de pouco, porque se eu perder de pouco aqui eu posso passar por saldo ali, esse aqui eu sou obrigado a ganhar porque eu sei que é um concorrente direto, se não der certo, paciência. Eu joguei um campeonato na a Liga da, das Alocares da Scudetto, que é Champions League, eram 32 botonistas, eu estava num grupo difícil, consegui passar, já fiquei no lucro. Peguei o Sean, que é um, um, um cara que joga com a gente aqui na Liga, que é o, o primeiro do ranking, e eu nunca tinha ganho dele. Continuo nunca ganhando, só para resumir a conversa. Mas eu nunca tinha marcado um gol nele, nesse campeonato eu marquei dois. Então eu tirei sarro dele, falei, Sean, você já foi melhor, você nunca te levado um gol meu, você já levou dois tá ó, cuidado que o próximo jogo eu posso marcar três, então o meu espírito é esse, óbvio que eu não gosto de perder, mas eu também sei que eu sei dos meus, dos meus limites, eu sei muito bem ver quem tá acima de mim, e hoje tem bastante gente acima de mim, eu não tenho vergonha de dizer, eu realmente, eu, eu, eu vou pra brincar e dou muita risada até, é, lógico, você chega numa final você perde, ninguém fica contente, mas dá cinco minutos você já está dando risada de novo e já pensando no próximo campeonato. E eu, eu particularmente sou assim.
0: É, então agora vai começar minhas perguntas de curiosidade. Eu vi que antigamente a, a bolinha, por exemplo, era de feltro. E eu vi também, que feltro, lã, e eu vi também que os jogadores, no caso, assim, os botões agora, então assim, eles são mais ergonômicos, são mais fáceis de deslizar. Então eu queria que você me explicasse, assim, talvez como que a modernidade chegou no futebol de botão. Realmente as peças são melhores, tem melhor acabamento, como que funciona isso?
2: Então, o futebol de botão começou com pastilha, que é uma pastilhinha mesmo, imagina uma, 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 uma pastilha de garganta, assim, bem menorzinha, né? começou assim. Depois foi dadinho, literalmente é um dadinho mesmo, e tem essa bolinha que começou com lã. Só que essas bolinhas de lã, com o tempo elas vão ficando ovais. Então daí foi, foi mudado lá a, a, as características da, da bolinha, agora é microfilha. Também, então, cada, cada liga joga com um tipo de... Aqui na minha liga joga com pastilha, eu tenho alguns campeonatos que eu faço com bolinha, a federação só joga com bolinha, só joga com bolinha reconhecida pela Confederação brasileira, tem outras ligas que jogam daqui, tem outras ligas que jogam pastilha, tem vários tipos de pastilha, são vários fornecedores então tem pastilha mais alta, mais baixa é, mais gordinha menos gordinha, aí vai dar a preferência e do preço que você pode pagar também quanto aos botões, realmente os botões, eles evoluíram muito né? antigamente a gente tinha uma ou duas marcas e era plástico você quebrava na mão e tal, agora é, já tem efeito é tem time de botão que é feito com ficha de pôquer, é, de acrílico tem time de botão que custa quase dois mil reais tem time de botão que custa dez reais então realmente a, a, o pessoal também foi a, as artes no botão só vinha explodindo o time então você pegava lá o coritiba por exemplo só vinha explodindo o Curitiba. agora não o pessoal o pessoal do designer faz o estilo da camisa com patrocínio material esportivo, as duas listras é bem bacana, então evolui bastante, isso a pessoal começou a consumir mais. Por quê? Estou dando muda a camisa do time, então o cara tem a camisa atualizada, tem uns que gostam de retrô, no meu caso, eu gosto de camisas mais antigas, então evoluiu demais esse aspecto também, até do, do, do botão. O botão para deslizar é usado tipo um, uma, uma, uma faranela, como um poliflor ou outro, outro tipo de, de, de líquido, você esfrega o botão ali em cima, e ela desliza na mesa. Então não é só o botão que simplesmente desliza. Tem uma a preparação também para ele deslizar mais e correr por toda a mesa, assim. Né?
1: Queria perguntar como é você no esporte? O que, que você agora fugindo um pouco do, do tema principal? É, o que, que você gosta de acompanhar? Se tem algum time de futebol? É, conta para gente como que é a tua relação com o esporte, de modo geral.
0: E conta se você viu Tóquio, se você acompanha a Olimpíada. É.
2: Ah, né? ah, sim, sim. Então, como eu moro no centro, eu moro a sete quadras do Porto Pereira. Então, não, não preciso dizer para que time eu torço. <risos> é, é. O primeiro time do Porto Pereira também, que eu ganhei pelo Curitiba e tal. Só que quando eu fui para o interior do Paraná, quando eu tinha 12 anos, eu fui apresentado ao vôleibol. Então, eu joguei competições. Joguei jogos escolares, jogos da juventude. Inclusive, quando fiz é, estágio na, na esporte, eu peguei as as súmulas de quando eu jogava. Então, eu tenho guardado as súmulas de quando eu jogava. Então, eu viajava bastante para o colégio. Eu viajava sempre com a seleção da minha cidade. E se for perguntar para mim que esporte eu gosto de praticar, é o vôlei. Mas, por incrível que pareça, o de assistir é o futebol. <risos> eu, eu É assim, quando você joga vôlei, que nem eu joguei assim é, bem em, joguei de cabeça no esporte mesmo então eu, eu treinava à tarde e à noite jogava pela seleção e pelo então, colégio então era treino de segunda segunda a segunda praticamente é, eu fico meio na nostalgia de, de ver o jogo assim eu acompanho bastante é, quando tem campeonatos assim Liga Mundial Olimpíada tanto feminino quanto masculino sem problema a ah, Paralimpíada acompanhei bastante o vôlei sentado que eu achei demais, demais mesmo, bem competitivo, bem legal. Então, mas eu parar assim para assistir do começo ao fim é mais o futebol. Eu, o, o vôlei é uma paixão que eu tenho. É, cheguei até a fazer teste no ciclo militar e tal, porque também fica a três quadras da minha casa. Então, eu se tiver que escolher um para para jogar é o vôlei, mas para assistir é o futebol.
0: É Paulo. um entrevistado perfeito, ele participou de todas as nossas competições oficiais do Estado, jogos escolares, jogos abertos, assiste a Olimpíada, é. para a Olimpíada e mundiais. O que Bora, é isso? Mora
1: aqui em Curitiba, <risos> tudo que a gente tá... Mora em
0: Curitiba, mora perto do Couto,
1: Tudo que a gente é tá isso. o dia inteiro cobrindo aí, jogos escolares, jogos da juventude, você já fez. É, então, é. É, podia deixar você falando aí 40 minutos, podia... Nossa, obrigada.
2: <risos> É uma pena que os Jogos Escolares não dê para todas as crianças participarem, mas eu cresci demais nos Jogos Escolares. Eu viajei longe da minha mãe e do meu pai, tive que lavar meu prato, tive que lavar minhas roupas, tive que lavar minhas mesas porque eu ficava andando descalço pela casa, e era minha mãe que lavava lá e era eu que tinha que lavar, então comecei a dar valor, que a esfregar no tanque ali do, do colégio que a gente ficava, a alimentação é diferenciada, não é aquela coisa que você sempre tem em casa ou tem ali, a disciplina, é, nossa, se toda criança pudesse participar de Jogos da Juventude, Jogos Abertos, Jogos Escolares, Jogos Abertos, entanto você pega um pouco dos adultos ali, mas a, a, a tua faixa de trabalho, que é Jogos da Juventude, Jogos Escolares, eu recomendaria para os pais, deixem seus filhos ir porque é uma confraternização muito legal, se a gente de outras cidades, outros esportes, é, comecei a, a aprender um pouco de handebol ali, a gente ficou no mesmo alojamento que as meninas do handebol da minha cidade, então, jogos escolares, jogos da juventude, eu aconselho aos pais a deixe isso que vai ser uma evolução gigante.
1: Paulo, muito, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por ter atendido a gente e por esse recado também, que foi muito legal. É, poder aí trazer para a gente um pouco sobre o futebol de botão, que eu acho que muita gente tem até essa vontade, mas acho que, acima de tudo, tem muita curiosidade, né? Sobre como é, porque a gente escuta muito falar, né? Mas hoje em dia, é, é, principalmente entre jovens, não é tão mais comum, né? Mas poderia ser, né? Porque é um jogo muito legal. Quando eu estive jogando, foi bem legal também, apesar da, da minha é, baixíssima técnica. Mas foi legal, <risos> foi divertido. acho que poderia voltar a crescer. E eu queria é, deixar o espaço aí para você também, nesse final aí de entrevista, para deixar os últimos recados.
2: É, aproveitando, Gabriel, você falou bem, da, da, eu esqueci de mencionar, tem um, um rapaz que joga para a gente aqui, chamado Rafael, Rafael Sabá, ele faz campeonatos sem meninos, então, de futebol de botão. Então, as meninas também participam de futebol de botão, não é só um esporte de menino. Isso que a gente tem que deixar bem claro também. A esposa dele, é, eu nunca ganhei dela, você uma ideia. Já joguei carro umas quatro vezes, nunca ganhei dela. Então, o futebol de botão não é só de meninos, é de meninas também. Isso é bom ficar bem claro: que não tem, não, não tem é, divisão de, de, de gênero. Todo mundo pode se reunir numa mesa e jogar. Eu queria deixar o meu contato do meu Instagram e do meu Facebook, que é R7 com dois teses no final, Calcio Balila, que é futebol de botão italiano, com o sobrenome italiano, então eu puxei 7 calcio balila. Para as pessoas que querem conhecer o esporte, quiserem se interessar, quiserem mais dicas, se quiserem ajuda, entre em contato com a gente. Eu estou à disposição para ajudar no que for preciso, porque assim, a nossa nossa nosso lema aqui na liga é solidariedade. Ser solidário atrai solidariedade. Então, eu recebo muito apoio de muita gente e quero ajudar quem está querendo, quem está precisando. Então, eu deixo aqui o um espaço aberto para quem quiser entrar em contato comigo. Fique à vontade, não fique com vergonha. Manda um direct lá, manda uma mensagem. Eu vou responder o mais rápido possível. Para a gente é, deixar um pouco a vida menos triste, deixar mais alegre, ainda mais agora com essa, essa pandemia que já passou um pouco em geral, é, deixar as pessoas mais leves e felizes. É essa é a minha, minha proposta aqui no meu projeto.
1: Tá, muito obrigado pela parceria, mais essa entrevista. E até Obrigada por me
0: chamarem, gente.
1: <risos> e até a próxima.
2: Diego, deixa eu falar. fazer um convite para vocês dois virem aqui brincar com a gente. Vocês estão convidados. Quem quiser dar pra no esporte vir, venha que vocês vão ser bem, bem recebidos pela gente aqui de braços abertos. Nem tá válido pra...
0: ser bem ruim?
2: Não, isso não é o de menos. O, <risos> o que não pode não dar risada. Tem que vir para brincar.
1: Cara, foi um, foi um ótimo convite, juro, é, vou, vou pensar com carinho porque quando eu joguei achei bem legal mesmo, é, é o que poderia estar mais em alta como já foi nos anos 90, né? então vamos, vamos receber esse convite aí, tá? e Pense também. E esse foi o podcast da semana no Esporte do Paraná aqui com o Paulo, é, que veio trazer muitas avisadas para a gente do futebol de botão, papo muito legal nós voltamos em breve com mais entrevistados, com mais surpresas, é, convidados e muito mais. Um abraço e até a próxima.
0: Obrigado por ouvir. Para mais novidades do Esporte do Paraná, acompanhe nossas redes sociais. Esporte PR no Facebook e Instagram. Até mais.